0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs.
1: Hallo, mein Name ist Gabriele Koh, ich bin Autorin und hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und war Patientin von Professor Dr. Pia Wülfing, die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ist und seit 20 Jahren sich in
0: Forschung und Klinik mit Brustkrebs beschäftigt. Und heute sprechen wir über Chemotherapie. Ja, das ist natürlich so ein bisschen mein ich sag mal Leib- und Magenthema, weil das ja mein ja. Berufsinhalt der letzten ja zumindest 10, 15 Jahre war ähm, in der onkologischen Ambulanz und auch forschungsmäßig immer so ein bisschen mein Schwerpunkt gewesen ist. Insofern haben wir gesagt, wir machen das ähm, heute in einer eher ja, Übersichtsfolge, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen erklären, wie funktioniert Chemotherapie. Und worauf müsst ihr euch ganz grob einstellen? Gabi kann auch ein bisschen aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Und wir werden aber noch detailliertere äh, Folgen hinterher schalten, also die nächste und übernächste Folge, wo wir wirklich die äh, verschiedenen Schemata, die verschiedenen Chemomedikamente mit ihren genauen Nebenwirkungen und genauen Abläufen nochmal für euch erklären. Ähm, das kann sich dann ja jeder rausziehen, wenn er es braucht und wie er es braucht. Ja, Chemotherapie,
1: das ist irgendwie für mich, war das wirklich ein Schreckgespenst in meinem Kopf. Die Vorstellungen, die Assoziationen, was man darüber gelesen hat, die Bilder von Frauen ohne Haare und so weiter, das alles stürzte auf mich ein und ähm, so kann ich auch hier eigentlich sagen, die Angst davor war deutlich größer als die Sache an sich. Aber mit dieser Angst müssen wir halt auch umgehen dann und ähm, ja, Insofern gehen wir das jetzt sozusagen einmal durch in der Vorstellung und, äh, und hoffen, dass es schon mehr konkret wird und je konkreter, desto weniger
0: Angst. Also das ist meine Erfahrung. Das kann ich tatsächlich komplett unterstreichen. Also ich habe tatsächlich ja in den letzten zehn Jahren ähm, vor allem die Aufgabe gehabt, ähm, mit Patientinnen die Chemotherapie zu besprechen, zu überlegen, welche Chemotherapie die richtige ist und ihnen eben in einem Erstgespräch auch zu erklären, was auf sie zukommt. Und die Angst ist natürlich übermächtig. Also ich habe selten jemand da sitzen gehabt, der entspannt war, logischerweise. Oh, ja. Aber was ich immer wirklich als erstes sage, ist, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie die Patientinnen sich das vorher vorstellen. Das ist, glaube ich, das ist noch nie anders gekommen. Es haben eigentlich alle am Ende gesagt, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Idealfall sagen sie sogar, es war gar nicht schlimm. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass das keiner freiwillig machen würde und ähm, wir uns das auch sehr, sehr gut und genau ja überlegen, wer das überhaupt braucht. Aber es gibt eben viele Patientinnen, wo eine Chemo erforderlich ist und die tatsächlich auch ein halbes Jahr, wir reden ja hier über Brustkrebschemotherapie, nicht über Allgemeinchemotherapie, ein halbes Jahr in einer onkologischen Ambulanz ähm, oder Tagesklinik betreut werden und dann tatsächlich wöchentlich oder zweiwöchentlich oder dreiwöchentlich, das wechselt in der Mitte in der Regel einmal, ihre Infusionen bekommen werden. Also
1: ich erinnere mich an unser erstes Gespräch zu diesem Thema, ähm, als ich da äh, bei dir in der Sprechstunde auftauchte und du mir dann erklärt hast, dass du es doch eigentlich für ziemlich sinnvoll halten würdest, wenn ich eine Chemotherapie machte. Das fand ich niederschmetternd, weil vor der OP war es noch nicht so klar in meinem Fall, äh, ob das überhaupt nötig sein würde. Nach der OP waren die Befunde dann eben ganz offensichtlich so und das hast du mir ja auch dann äh, gut und äh, wirklich simpel erklären können, das macht Sinn. Und was mich auch, ich fand, der hat die Vorstellung, ein halbes Jahr damit beschäftigt zu sein, ähm, die hat mich wirklich erschlagen. Also das ist, wenn es vor einem liegt, einfach eine unfassbar lange Zeit. Und ähm, dass es nachher natürlich alles ganz anders wird und irgendwie geht die Zeit doch viel schneller rum, als man sich
0: das in dem Moment vorstellt. Aber in dem Moment erstmal
1: ist es so. Ja
0: klar, vor allem, wenn man ja auch nicht weiß, wie man das selbst verträgt. Ich kann ja noch ja. so oft erklären, dass die meisten das gut vertragen. Brustkrebschemotherapie gut vertragen. Aber jeder kennt irgendjemanden, der schon mal Chemotherapie hatte. In der Regel ist das eine nicht vergleichbare Therapie. Also Krebs ist ja nicht gleich Krebs. Chemotherapie ist nicht gleich Chemotherapie. Wir reden ja über eine Therapie, die komplett ambulant gemacht wird. Das ist ja auch anders als bei vielen anderen Krebserkrankungen. Das heißt, die Patientinnen kommen ja und sind ein paar Stunden später wieder weg und sitzen auf... Meistens sehr bequemen Chemosesseln, die elektronisch verstellt werden können, wo man auch liegen kann und äh, kriegen es in der Regel ja auch so nett wie möglich gemacht, um diese Zeit ganz gut hinzukriegen und sind dann ja wieder zu Hause und haben eine Pausenzeit bis zum nächsten, wir nennen das ja Zyklus, bis zur nächsten Infusionsgabe. Ja. Und die Zeit ist in der Regel für ganz viele auch gut nutzbar für irgendwelche Dinge. Es gibt bestimmt mal Tage, wo man ein bisschen müde und matschig ist. So die ersten ein, zwei, drei Tage, ähm, zumindest bei den größeren Chemotherapien mit den größeren Abständen, mhm. äh, da sind schon viele erschöpft. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Äh, ich kann das so schwer trennen. Also
1: ich weiß nicht genau, was ist Nebenwirkung oder Nachwirkung der Chemotherapie, also der tatsächlich Medikamente, die mein Körper aufgenommen hat und was ist einfach Stress. Ich würde für mich sagen, so wie ich mich, wie ich mich kenne und wie ich die Situation erlebt habe, war bei mir 80% Stress ähm, und 20% Chemie. So, also, hm. naja, Stress ist auch Chemie, aber du weißt, was ich meine. Ja, also okay. die Folge der Medikamente. Und, und ich, ich erinnere mich, dass ich äh, um den Stress etwas zu mildern am Anfang dann bei euch erstmal durch die Tagesklinik gegangen bin und mir angeguckt habe, wie die reale Situation eigentlich ist. Wie sieht es hier aus? Und ich durfte das, netterweise. Und, äh, und dann saßen da Frauen, meistens viele, ja, waren, glaube ich, nur Frauen da. Und einige strickten, andere hörten auf Kopfhörern Musik, äh, andere schliefen. Und andere hatten sich so zusammengerottet und klönten. Ja, also wir, haben, wir haben richtige
0: Kaffeekränze in Deimadurch. <lacht> <lacht> wir sagen immer bitte keine ekelhaften Sachen mitbringen wie Eier oder irgendwas, was riecht, was andere Ach stören so, könnte. Ne? Aber, ähm, aber da, absolut, wir haben richtig äh, feste Klüppchen, die sich auch Jahre später ja noch treffen. Ähm, ja. Und richtig Freundschaften, die da entstehen. Also es geht ja wirklich vielen richtig, richtig gut. gut ne? Ja, ja. Also es,
1: ähm, es ja, ich habe es nachher, der Abschied war auch schwer nachher, aber da sind wir noch nicht. Wir ja. sind im Moment noch am Anfang.
0: Das glaubt mir am Anfang keiner, <lacht> das, das dass man uns ich. hinterher noch vermisst, das sage ich ja, auch
1: gerne. Ich, ich ähm. habe ja noch mal verlängert, um ein, zwei erinnere ich mich, weil ich diesen abrupten Abschied überhaupt nicht vertragen konnte und dachte, oh nee, diese Betreuung hier und man fühlt sich doch auch aufgehoben und versorgt und irgendwie auch überwacht. Also es gibt hat mir auch eine große Sicherheit gegeben, immer wieder hinzugehen, dann werden alle Werte kontrolliert. Ähm, man hat seine Plätzchen so, die man am liebsten, wo man am liebsten sitzt. Man hat seine Schwestern dort, äh, die man besonders nett findet, mit denen man sich gut versteht, zum Geburtstag gratuliert und so weiter und so weiter. Also es, es entsteht schon äh, Bindung, ein, ne? ja, eine ja. Bindung. Ja, eine Bindung. Ja, mhm. das ist wirklich vor und die gibt Sicherheit. Das ist so und ähm, ja ich weiß nicht, einem fallen alle möglichen Anekdoten an. Ich, ich habe ja immer dann Musik auf den Ohren gehabt, häufig, und hatte dann den Stöpsel für, das, für die Kopfhörer nicht richtig in mein Handy gesteckt und habe nicht gemerkt, dass ich die ganzen Saal beschallt habe. Es waren aber alle freundlich, alle mochten die
0: Musik. Es also war die so Musik gut, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, ja, natürlich, man gewöhnt sich an alles, man stellt sich ein, ähm, es entsteht eine Bindung, aber natürlich, ähm, mir ging es nicht so gut manchmal, das ist schon richtig. Nach den ersten war ich gestresst und ja. das habe ich gemerkt körperlich.
0: Also es wird ja auch in diesem Erstgespräch immer ganz genau besprochen, was wann wie zu erwarten ist, ähm, in diesen unterschiedlichen Abschnitten nach ja. der Chemotherapie. Ich glaube, was wir heute nur kurz besprechen wollten, ist ja, warum macht man überhaupt Chemotherapie? Das finde ich ganz wichtig, dass das gut verstanden ist, damit man auch dahinter stehen kann und wirklich auch weiß, wofür man sich anstrengt und sich das antut. Chemotherapie hat ja zum Ziel, dass man irgendwohin abgeschwommene, verstreute Krebszellen, die irgendwo schlummern und sich verstecken, irgendwo im Körper, also im Knochenmark, in der Lunge ja, in der Leber, wir wissen gar nicht genau, wo sie sich verstecken, ehrlich gesagt, dass man die tötet und verhindert, dass sie irgendwann anwachsen. Und weil ähm, Krebszellen sich sehr schnell teilen, eine hohe Teilungsrate haben, also aus einer Zelle schnell zwei Tochterzellen werden, funktioniert Chemotherapie. Denn Chemotherapie ist, sind Zellgifte. Ähm, das gibt verschiedene Gruppen von Chemotherapeutika, aber die setzen immer alle bei dieser Zellteilung an. Und stören diese Zellteilung und stören, dass aus einer ersten Zelle zwei, gesunde sind sie ja nicht, aber zwei intakte Tochterzellen, Tochterkrebszellen werden. Und genau das ist das Konzept. Und deswegen trifft man natürlich mit den Nebenwirkungen ähm, auch genau die Gewebe, wo überhaupt Bewegung ist. Als Erwachsener wächst man ja nicht mehr. Das heißt, man macht den Schaden eigentlich nur noch da, wo was gebildet wird oder wo was wächst oder nachwächst. Also, sprich, am Knochenmark, wo das Blut regelmäßig nachgebildet wird, also die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen, da macht man unterschiedlich viel Probleme. Man muss sagen, bei Brustkrebschemotherapie eigentlich keine großen Probleme oder immer gut händelbare Probleme. Welche zum Beispiel? Also das heißt, wir kontrollieren ja regelmäßig vor allem die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die ja das Immunsystem oder ein Teil des Immunsystems sind, ja. Abwehr machen, Infektabwehr machen. Und wenn Patienten wirklich sehr, sehr niedrige Spiegel haben, sagen wir schon, dass sie sich mal ein paar Tage fernhalten sollen von Großveranstaltungen und äh, ja, Infektionsquellen. und sind ja jetzt geübt, ja.
1: Distancing. Nach Corona weiß jeder, wie es geht, aber ja. so
0: doll muss man eben auch gar nicht. Also ich kenne Patienten, die haben sich quasi ein halbes Jahr fast weggeschlossen. Das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Äh, an den meisten Tagen hat jede Patientin ausreichend weiße Blutkörperchen, um auch ganz normal Infekte wegzustecken. Und in der kritischen Phase, das sagt der beratende Arzt oder die beratende Ärztin ja vorher auch an, wann man vorsichtig sein muss. Dann wird in der Regel auch getestet, wie vorsichtig jemand sein muss und zur Not kann man auch reagieren mit Medikamenten, die, die, die man spritzen kann, die die weißen Blutkörperchen wieder hochgehen lassen oder mit Antibiotika, die dann halt eingesetzt werden müssen. Das ist alles relativ selten erforderlich. Und dieses ähm
1: Absinken der Immunkraft, so nenne ich das jetzt mal, oder des Immunsystems, das hat mit der Zellteilung im Knochenmark zu tun, sehe ich das richtig? Ja. Also, dass dieses Zellgift der, der Chemotherapie da ungünstig wirkt. Naja, also auch da so?
0: arbeiten ja Zellen, ähm, ja. die eben weiße Blutkörperchen herstellen und genau. die werden eben genauso mit erwischt, sodass ah, ja. für ein okay. paar Tage eben nicht nachproduziert wird. Und weil eben diese Blutzellen auch immer nur eine gewisse Zeit lang halten und dann in der Milz aussortiert werden und dann wieder Nachschub aus dem Knochenmark jeden Tag nachkommt, wenn man da ein paar Tage Produktionsstopp hat, dann äh, kommt halt nichts nach. Und dadurch entsteht ein, kurzer, ja, ein kurzes Tal, mhm. äh, wenn man sich die Werte so anguckt, oder eine kurze Lücke, wo man eben schlechtere Werte hat. Aber es ist zum Beispiel eigentlich immer überflüssig, ähm, auf Salat oder frisches Gemüse oder solche Dinge zu verzichten. Was ich immer wieder höre, mhm. dass Patienten das gelesen haben im Internet. Und dann auf auch Rohmilch, Käse oder äh, Schinken oder solche Dinge, die möglicherweise eben keimlastig sein könnten, verzichten. Das ist bei Brustkrebschemotherapie, über die wir jetzt hier so reden, nicht erforderlich. Also man kann ganz normal essen, nach Lust und Laune und so, wie es einem schmeckt. Und was man verträgt vor allem, nach Verträglichkeit würde ich vor allem gucken. Und ansonsten auch wirklich ein aktives, normales Leben führen. Ja. Hast du ja auch so ich erfahren. Hab, ne? Ich habe ich hab davon wenig gemerkt,
1: also von diesem Immunsystem-Schwächeln. Das merkt ähm, man auch gar nicht, das spürt
0: nee. man nicht. Ne? Das also, sieht, sieht man nur in einer <lacht>
1: drüber? Ja. ja, sieht man wahrscheinlich nur. Ähm Nee, naja, also ich, man kriegt ja am Anfang oder wir haben es, ich habe es bei euch gekriegt in der Klinik, eine große Tüte am Anfang der Chemotherapie, eine große Plastiktüte mit unendlich vielen Medikamenten. Das ist ja halt wie so eine kleine Wundertüte. da. Und von all diesen Medikamenten, da erschrickst du erst und denkst, oha, das wird ja wohl einen Grund haben. Aber ich habe ehrlich gesagt davon, glaube ich, die Beruhigungstabletten habe ich manchmal genommen hier und da. Aber ansonsten habe ich nichts davon benutzt müssen. Ja. Also weder hatte ich äh, Durchfallerkrankungen noch irgendwas anderes, noch Hautprobleme, noch doch. Aber ich habe es schon vergessen. Man merkt, also ich habe nichts davon sonst nehmen müssen.
0: Ja, das, was wir mitgeben, es ist äh, prophylaktisch. Äh, ist auch gar nicht gegen Durchwand, auch gar nicht für die Haut. Man sieht schon, du hast gar kein Problem gehabt. <lacht> sondern das, äh, was, man, äh, was wir tatsächlich routinemäßig aufschreiben, sind ja Sachen gegen Übelkeit, weil ja. äh, ein Teil, vor allem der erste Teil der Chemotherapie, ähm, bei manchen Patienten einfach Übelkeit verursacht, damit wirklich einfach was zu Hause vorrätig ist. Ähm, mhm. Und da erklären wir natürlich genau, wie es genommen werden kann kann und oder sollte, wenn man ein Problem hat. Und dann werden solche Dinge mitgegeben. Ja, manche Patientinnen bekommen Verstopfung. Das dann geben wir manchmal auch was mit. Das war ja. es genau das Gegenteil. Und äh, was geben wir noch mit? Ich überlege gerade ja, cortison sind ja am Anfang die, die Routine man ja. mhm. Unterstützung, um so ein bisschen zu dopen und mhm. auch die, die direkten Chemofolgen ein bisschen abzumildern. Das ist im Prinzip das Haupt-Care-Paket, was da mitgeht. Und ansonsten guckt man ja mit dem betreuenden Arzt, mit der betreuenden Ärztin, dass man schaut, wo die eigenen Schwachstellen sind und wo man vielleicht ein bisschen vorbeugen muss oder mhm. eben auch nicht. Also ich erinnere mich an Müdigkeit. Das,
1: äh, das war schon, ich hatte Tage, da war ich fertig. Aber wie gesagt, ich kann, ich kann nicht unterscheiden, ist es der Stress, ähm, der Angst vor der Behandlung, also vor dem Termin und dann kommst du und dann bist du natürlich erschöpft und du bist auch erleichtert und dann war ich und ins Bett und mhm.
0: tschüss. Das ist ja auch mal eine gute Lösung. Ja, gute Wobei Lösung. wir ganz klar davon abraten, sich zu sehr zu schonen. Denn das, was du angesprochen hast, diese Müdigkeit, mhm. woher auch immer sie jetzt genau kam, es ist schon bekannt, dass es diese sogenannte Fatigue, das mhm. ist der Fachbegriff, also eine quasi ja, unbestimmte Müdigkeit, die sich nicht an Laborwerten messen lässt. Man hat dann keinen falschen Laborwert. Man kann auch nichts sonst irgendwie greifen, außer dass die Patienten mir sagen, das ist wie Stecker rausgezogen, ne? ja. also Stromkabel äh, abgeklemmt. Ähm, ja. Einfach Antriebslosigkeit, manchmal auch gepaart mit ein bisschen Mutlosigkeit und äh, Stimmungsschwankungen. Mhm. Und da hilft tatsächlich nur gegen Angehen, Sport. Mhm. Da gucken mich ja mal alle ganz groß an, wenn ich das sage. Aber das stimmt, Bewegung, regelmäßige Bewegung und Sport, ähm, auch wenn man eigentlich denkt, man kann nicht. Ähm, und wenn es trotzdem, trotz besten Wissens und Unterstützung durch die Familie oder Freunde nicht klappt, da so gegen anzugehen und auf einen vernünftigen Stand zu kommen, muss man manchmal tatsächlich zu solchen Mitteln wie Antidepressiva greifen oder ein Coaching noch mit dazu nehmen, damit man äh, solche schweren Fälle von Fatigue, die selten sind, auch wieder auf die Bahn kriegt.
1: Also ich kann ja Hundespaziergänge sehr empfehlen.
0: Nicht jeder hat einen Hund. Nicht, nicht jeder aber ich, einen frage, Hund. ich frage das tatsächlich im Erstgespräch. Weil ja? es einfach immer Leute sind, die sich bewegen, die an die frische Luft gehen. Und wo schon mal klar ist, dreimal am Tag sind die auf jeden Fall draußen. Genau. Das ist immer eine gute Grundvoraussetzung. Und man muss
1: eben. Also auch wenn man selber das Gefühl hat, oh nee, heute schon mal gar nicht. Und ich bin nicht und ich kann nicht. Ähm, der Hund guckt dich ja nur an und sagt, äh, Entschuldigung, jetzt aber mal los. Mhm. Und in dem Moment... Indem man in Bewegung kommt, geht es einem ja auch besser. Also wenn man die Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann ist meistens das Überwinden von dem eigenen Schweinehund dann einfacher. Deswegen predigen wir ja.
0: Ja. predige und predige Predigen. und erzähle das immer und betone es so oft es nur geht, Ja genau. <lacht> dass aber Bewegung und Sport ich, so wichtig ja. ist. Aber Sport meinst du jetzt während der Chemo, du meinst jetzt nicht. Äh, das diesen darf jeder auch richtig Sport machen, absolut. Ab dem, also am Tag der Chemo selbst nicht, einfach damit äh, es gibt einige Medikamente, die auch eine gewisse Herzbelastung mit sich bringen, die sollten jetzt da vielleicht nicht noch mehr durch den Herzmuskel gepumpt werden als sowieso schon, aber ab dem Tag danach ist alles erlaubt. Wir haben Leute, die laufen um die Alster. Das sind glaube ich acht Kilometer ich ähm, am glaube, Tag nach auch. der Chemo. Also ähm, ja, okay. oder das machen Sachen. Nee, Muss das man auch nicht. Gemacht. Muss man nicht. Also man sollte, selbst wenn man nie Sport gemacht hat, anfangen, irgendwas zu machen mhm. ähm, und zumindest eine deutlich höhere Alltagsbewegung und lange ausgedehnte, stramme Spaziergänge mit einbauen. Aber im Idealfall wirklich richtig Sport treiben, welcher Art auch immer.
1: Oh. Mhm. <lacht> so ist das. Lass uns über Haare reden. Äh,
0: genau, das war das Zweite, was wir vorab schon mal einmal sagen wollten, dass der Haarverlust natürlich auch dadurch bedingt ist, dass die Haarwurzeln ja auch stetig Haare nachbilden, also dass da auch Bewegung ist mhm. und ähm, dadurch auch ein Ziel sind für Chemotherapie Nebenwirkungen oder Chemotherapie-Effekte die werden halt genauso vorübergehend mitgestört. Und dadurch kommt es in der Regel nach zwei, drei Wochen bei fast allen Chemotherapeutika, die wir einsetzen, zum Haarverlust, ja auch zum kompletten Haarverlust erstmal. Auch wenn natürlich im Laufe der Zeit irgendwann wieder so ein Flaum nachwächst, vor allem wenn die wöchentlichen Chemotherapien am Ende kommen, haben viele schon so einen dünnen Flaum oder sogar so eine Munchichi-Frisur ne, am Ende. <lacht> ähm, äh, aber ja, das ist erstmal der Effekt. Und klar, es kriegt jeder sein Perückenrezept mit und hat ja auch Anspruch auf einen Haarersatz, ähm, der von der Kasse auch bezahlt wird. Da empfehlen wir immer unbedingt, so lange weiterzusuchen bei den verschiedenen Anbietern. Ähm, es gibt ja wirklich Leute, die sich aufs Haarersatz spezialisiert haben, Perückenstudios und solche Dinge, bis man wirklich einigermaßen glücklich damit ist. Ja, ich war damit nicht glücklich, ich habe es aber,
1: ich glaube, es liegt auch an der Lebenssituation. Ähm, ich arbeite zu Hause, in der Zeit muss ich zugeben, habe ich auch nicht so viel gearbeitet und ich brauche nicht in die Öffentlichkeit, also ich stehe nicht in der Schule oder sonst irgendwo, wo Leute mich sehen und ich Leute viel begegne. Ich habe mich mit Mützen durch diese Zeit ähm, gehangelt, aber was man ja unbedingt sagen muss, es gibt auch eine Möglichkeit mit der Kältehaube, die es hier und da gibt, äh, diesen Haarverlust zu vermeiden. Ich habe es versucht am Anfang, ähm, weil ich das Glück hatte, noch so einen Platz zu ergattern äh, mit der Chemotherapie. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe das bei den beiden ersten Zyklenbehandlungen gemacht. Ich fand es anstrengend. Also man muss mit nassen Haaren unter diese eiskalte Haube, also es ist ja wie beim Friseur, man kriegt also so eine äh, mit Gel gefüllte Haube auf den Kopf gesetzt, die... Wie so eine Trockenhaube. Kann, wie so eine oder? Trockenhaube, Aber ein bisschen die enger. sich aufblößt, <lacht> enger. Und, und er halt mit diesem blauen Gelzeug, was auch in diesen coolen...
0: Ja, Im Herzlich. Prinzip ist das ja, ein ja. Neopren das ist ja eine Neoprenkappe, die ganz, ganz eng Ach, okay. anmodelliert wird ja. und darunter ist dann dieses System, ja, was so ein Glipper, so eine Kühlflüssigkeit ja, im Prinzip genau. ja, transportiert. Ja. Und man hängt ja über dieses Schlauchsystem bei diesem, genau. das System heißt übrigens Cool Cap, Kältekappe, Kältehaube okay. ähm, und hat zum Ziel, dass man die Kopfhaut, den Skalp, ja. also die Haarwurzeln Sc im Wesentlichen tatsächlich so weit runterkühlt. Ja. Und wir reden über eine Zieltemperatur die über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde runterkühlzeit am Anfang erreicht wird von 5 Grad. Also das, ich sage ja immer, das ist wie Kopf in den Nordsee im Winter ja. ne? ähm, gefühlt. Wirklich kalt, weil man hat ja auch nasse Haare drunter. Also das
1: leitet, damit es besser gut. leitet, genau. genau.
0: Und ähm, also es, das funktioniert bei einigen Patienten hervorragend. Ähm, da kann man kaum glauben, dass sie Chemotherapie hatten. Die hast du ja auch wahrscheinlich gesehen auf dem Flur, die wirklich mit vollem Haar dann hinterher nach ja. einem halben Jahr Chemo da spaziert ja, sind. Ja, Und es gibt mhm. aber tatsächlich, wir haben auch, ähm, ich habe die exakten Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ein, bis zum Jahr aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Entweder weil die Haare dann doch ausgehen Wie oder weil es ähm, mhm. doch nicht zu ertragen ist, so von dieser Enge ähm, mhm. oder von der Kälte. Und einfach als zusätzliche Belastung empfunden wird.
1: Ja, ich, ich denke, wenn es funktioniert, würde ich diese zusätzliche Belastung immer wieder machen, weil, weil die Haare verlieren, das ist schon
0: ein Ding. Also das ist für viele das Schlimmste. Ja. Also ja. gefühlt das Schlimmste. Das ist das, was ich als erstes gefragt werde, ob es da nicht irgendeine andere Lösung gibt. Ah ja. Das ist, also weil es Frauen sind, glaube ich Na, auch. Klar. Ja. Aber ich glaube, bei Männern ist das vielleicht ein bisschen anders, weil da viele auch eine Glatze haben. Aber für ja. Frauen ist das... Teil der Identität, Natürlich, die Frisur. Ja. Ja, klar. Ich meine, warum geben wir so ja. viel Geld für den Friseur das alle aus? Stimmt. Das, <lacht> das ist, ist schon ja, einfach irgendwas, stimmt. was man, was was wahnsinnig viel zählt in unserer ja. Gesellschaft. Ja, das ist und ähm, deswegen ist es, glaube ich, so ein Riesenthema. Mhm. Aber es ist gut, es ist definitiv ähm, vorübergehend mit dem Ist Es ist vorübergehend und es, es bereichert dich um die
1: Erfahrung, dass du, du bist nicht danach ja hm du bist derselbe Mensch, auch ohne Haare. Und ich, ich weiß nicht, dieses sich identifizieren mit, mit Teilen, von denen man denkt, dass sie einen ausmachen, das braucht man eigentlich nicht. Also es ist ich fand das auch, da vor dem Spiegel zu stehen und den Schock, als mein Mann irgendwann sagte, als alle Haare ausfüllen und irgendwann sagte komm, es reicht. Jetzt gehen wir ins Bad und er hatte so ein Rasierding und jetzt... Machen wir das ab, weil das Rumfuddeln hier mit überall lagen das ist ja nicht schön. Mhm. Und dann guckst du da und dann denkst du, okay, das war jetzt erstmal Trauma. Mhm. Das ist schon hart. Aber ich denke auch, also es ist ja so ein ganz blöder Spruch: in jeder Krise liegt eine Chance, aber es ist wirklich auch da, kannst du mit umgehen. Und also für mich war das auch wirklich die Erfahrung, ähm, ja, ich bin nicht meine Haare, also ich, ich bleibe dieselbe und ich werde auch geliebt ohne Haare. Meine Töchter haben mir wunderschöne Mützen geschenkt und ähm, mein Mann hat, eigentlich wollte, er fragte mich, ob er sich jetzt die Haare auch rasieren sollte. Oh. Aber er hat so Wunder, also er hat okay. wirklich, ich habe gesagt, nein, non, nein, nein, Einer reicht.
0: <lacht> also so, das, das liegt alles da drin, man kommt da durch. Das ist doch zumindest ermutigend für alle, die zuhören und äh, denen das vielleicht bevorsteht, mm -hmm. ähm, dass das tatsächlich im Nachhinein ja, von allen sicherlich als Einschnitt wahrgenommen wird, aber überstanden wird und überstehbar ist. Und diese Kältekappe äh, an vielen Brustzentren inzwischen auch zur Verfügung steht und zumindest erfragt werden kann. Ähm, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass es noch keine Kassenleistung ist, ähm, dass das ähm, also nicht bezahlt wird von den, von den gesetzlichen Krankenkassen. Einige private Krankenkassen übernehmen das, aber dass es sonst eben eine Selbstzahlerleistung ist, damit das kostendeckend ist von dem erhöhten Personalaufwand und dem Leasing, der Ge Leasinggebühren, der Geräte und so weiter. Das muss man dann halt mit den Brustzentren besprechen. Gibt es dann einen, äh, einen Regelsatz, also
1: den man privat dazu zahlt? Kennst du den? Weißt du ungefähr,
0: wie groß der Ich weiß wie nur, wie wir, wir es errechnet ist? haben. Ähm, bei uns tut aber auch die Stiftung des Brustzentrums mhm. noch einen Obolus mit dazu, sodass es dadurch auch billiger wird. Ähm, ich weiß, ich glaube nicht, dass es da einen einheitlichen Satz gibt. Das ist, glaube ich, immer okay. eine Frage, wie die BWLer das dann ausgerechnet haben. Ne? Muss, man <lacht> muss, man auch, muss man fragen. Ja, muss man fragen. Genau. Aber es ist, es ist zumindest eine Option und ähm, eine Nachfrage wert.
1: Mhm.
0: Haare hatten wir gesagt, wir hatten das Wunschsystem gesagt. Ja. Dann gut, alles, was noch sonst nachwächst oder in Regeneration ist, ist natürlich Haut und Schleid, Schleimhäute. Also ja. vor allem die Augenschleimhaut ist oft trocken, Nasenschleimhäute sind oft trocken. Der Mund kann wund werden. Ähm, da werden wir noch ein paar Tipps und Tricks auch in den nächsten Folgen mit äh, ja, euch mitgeben was man tun kann, um das eben ja erst gar nicht so weit kommen zu lassen oder eben auch zu lindern. Dann werden bei jungen Frauen vor den Wechseljahren auch die Eierstöcke mitgetroffen, sodass wir manchmal auch junge Frauen, auch ganz junge Frauen manchmal zumindest vorübergehend in die Wechseljahre schicken vom Hormonniveau, weil die Eierstöcke dann eben auch nicht mehr produzieren in der Zeit. Und Frauen, die so über 40 sind und schon näher dran sind an den Wechseljahren, tatsächlich manchmal auch dauerhaft in die Wechseljahre katapultieren mit all den Nebenwirkungen, die dann ja allein durch die akute und abrupte Hormonumstellung dazu dazukommen, ähm, zu den Chemonebenwirkungen. Also dann auch noch die Hitzewallungen manchmal dazu und die Schlafstörungen ähm, und Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, alles das, was in diesen Wechseljahrskomplex mit dazu kommt, ähm, ist manchmal auch tatsächlich noch etwas, was ähm, eine Rolle spielt. Das ist dann ein Doppelt echter, ne? ein, das mhm. ist schon. Mh. Aber auch nicht von allen Patientinnen so empfunden. Also mhm. manchmal mhm. warnen wir ja so sehr vor ja. und kriegen die Rückmeldung, das war nicht so schlimm. Ich war, <lacht> nicht. Also so wie das bei den Wechseljahren auch sehr unterschiedlich ist. Es ne? gibt einfach Patienten oder Frauen, die haben gar kein Problem. Ja. Und so ist es tatsächlich auch. Schleimhäute oder diese Schleimhauttoxizität, wie wir das nennen, betrifft halt alle Schleimhäute. Also auch die Scheidenschleimhaut ist zum Beispiel trocken. Da muss man einfach mit den betreuenden Ärzten gucken, wie man klarkommt und was, was man an Unterstützung braucht. Das sind, glaube ich, die Organe, die jetzt erstmal auf den ersten Blick am meisten betroffen werden. Alles andere machen wir in den Folgen tatsächlich. Wie kriegt man die Chemotherapie? Das wollten wir auch einmal kurz erzählen. Früher hat man das ja immer über einen Venenzugang in der Armbeuge oder am Handrücken gemacht, also über so einen Venenverweilkatheter, so eine Braunüle in unserem Umgangsjargon. Eigentlich ist heutzutage üblich, gerade bei Brustkrebschemotherapie, weil haben wir ja doch viele Zyklen, also viele Infusionszyklen, Tage hat und auch über ein halbes Jahr das macht und ja auch nur einen Arm nutzen sollte und zwar den auf der Seite, wo nicht der Brustkrebs ist, wo man nicht an den Achsellymphknoten operiert worden ist. Da werden dann die Venen dann irgendwann doch ziemlich knapp und ziemlich knorpelig und irgendwann findet man auch gar keine guten Stellen mehr, um so einen Zugang zu legen und deswegen ist die Empfehlung eigentlich vor Beginn der Chemotherapie einen sogenannten Port sich einpflanzen zu lassen. Die Steckdose unter der Haut. Das trifft es ja. eigentlich ja gut. Ne? Also wichtig finde ich den, deinen Hinweis auch unter der Haut. Das ist wirklich komplett unter der Haut versteckt, sieht aber manchmal, je nachdem wie schlank wie man in dem Bereich ist, das wird ja unter das Schlüsselbein, in die Grube unterhalb des Schlüsselbeins, Richtung Schulter so ein bisschen gelegt, ähm, da sieht man manchmal ja doch so ein Pinöppel vorragen. Das sieht man nicht im Dekolleté. Der liegt eigentlich immer weit genug seitlich. Ähm, aber ist komplett von der Haut bedeckt. Und man muss da jetzt nicht Angst haben, dass da irgendwo Infektionen oder irgendwas entstehen könnten. Sobald das abgeheilt ist, die Narbe, ist das dicht. Damit ja. kann man alles machen. Duschen, schwimmen, alles eigentlich. Ja, es ist praktisch. Man vergisst es nach einer Zeit. Ich fand das
1: Einsetzen... Ähm muss man nicht unbedingt haben. Also das fand ich irgendwie, obwohl das bestimmt super gemacht ist oder so. Aber ich fand es hinterher, es stört am Anfang. Man hat
0: einfach einen Fremdkörper. An, einer an der Stelle, Haut? wo wenig Fett an ist, ne? Ste ja. Und wo viel Bewegung ist, das Leben ja. sitzt ja auf dem Brustmuskel. Das heißt, bei jeder Armbewegung, bei jeder Schulterbewegung ist da Bewegung. Mhm. Und ähm, das höre ich schon oft. Es gibt wenige Patienten, die sagen, das war gar nicht schlimm. <lacht> ja. Anders als bei der Brustoperation, ne? Genau. Wo eigentlich alle hinterher positiv überrascht sind, sind nach der Portoperation die meisten eher etwas äh, ohne Angst machen zu wollen, so schlimm ist es auch nicht, aber das nervt erstmal die ersten zwei Wochen die meisten Patienten. So? Es, es, es ist eigentlich ist es zehn Minuten Sache, glaube ich, es ist irgendwie wie Zahnarzt die Operationsdauer oder so ja. genau. In
1: zehn Minuten ist es erledigt und man merkt ja auch da wiederum mal nichts davon, aber äh, hinterher also ich hatte so eine Woche immer irgendwie also nicht der Rede, also es ist wirklich nicht schlimm, aber es ist irgendwie, man merkt das Ding einfach. Und nach einer Zeit äh, hat man sich daran gewöhnt, wie an so vieles und dann, also ich habe es völlig komplett
0: vergessen. Und dieser Port, das ist im Prinzip ja so eine Metallkammer, die oben eine Silikonmembran hat, also Richtung Haut dann eine Silikonmembran hat, unter der Haut liegt. da dran ist ein Schlauchsystem und das wird in eine Vene, die unterm Schlüsselbein verläuft, eingeführt und auf diesem Wege in die größeren Gefäße, Blutgefäße vorgeführt, sodass die Chemotherapie auch sofort verdünnt wird, wenn sie in den Körper reinläuft. Und deswegen auch die Venenwand da zum Beispiel nicht so reizt und nicht diese Schäden an den, an den kleinen Gefäßen machen kann. Aha, okay, es wird verdünnt. Ja, stimmt. Klar, macht Sinn. Je größer das Gefäß, ja. desto, desto mehr Verdünnung. Ja. Ne? Ja. Ja. Genau. Okay. Und das bleibt dann bis zum Ende der Chemotherapie und kommt, dann wird er im kleinen ambulanten Eingriff ja genau. hinterher wieder rausgenommen.
1: Ja, rausnehmen ist überhaupt kein Ding.
0: Hast du den eigentlich irgendwo begraben, versenkt, so, in die Elbe nein. geschmissen? Nee. Aufgehoben? Hätte ich
1: machen können, ja. Nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Einige nehmen äh. den mit und wollen Ach, den wirklich? in die Elbe
0: schmeißen oder irgendwas ja. anderes damit machen. Hm. Ah nee, ich erinnere mich kaum. Ob da
1: hinterher mich jemand nachgefragt, nö, nö.
0: Aber ich glaube, das hätte ich auch nicht, auch nicht gemacht. Nein, nein. Nein, nein.
1: Ich habe nicht an ihm persönlich so sehr gehangen, an dem Port. Hat seinen Dienst
0: geleistet und gut. So ein Port kann natürlich theoretisch ewig drin bleiben, muss aber eben überhaupt gar nicht. Aber für Patientinnen, die in einer palliativen Situation sind und jahrelang Therapie bekommen, ist das schon ein Dauerkonzept. Ja. Ich denke auch, das funktioniert
1: ja. Also ich habe es am Ende auch wirklich, ich habe ihn auch nicht gleich nach Beendigung der Chemo rausnehmen lassen. Ich habe mir, glaube ich, ein halbes Jahr oder so Zeit gelassen, weil du vergisst das Ding einfach. Du weißt nur, irgendwas ist da noch. Und dann will man das erledigen.
0: Abschluss Ja, genau. Dann das ist, ist es ja auch Abschluss. ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Ach, das ist noch ein gutes Stichwort. Abschluss dieser Folge heute. Ja. Also das war quasi der Starter zu Chemotherapie oh. und PORT. In der nächsten Folge kommt ein bisschen was genaueres zu den üblichen Brustkrebs, Chemotherapie, Schemata, um euch ein bisschen detaillierter noch mal weiterzuhelfen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und verabschieden uns bis dahin und ja, sagen Tschüss, bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche
1: am Küchentisch.
0: Tschüss. <lacht> tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!